0: Hallo, ich bin Ron Perdus. Schön, dass du dich für diesen Podcast entschieden hast. Willkommen in einer neuen Ausgabe von Machen oder Lassen und heute in einer Spezialfolge mit RTL. Soll ich Star-Moderatorin sagen, Auf Katja Burkert? Mehr. Mehr. <lacht> mehr. Hallo, schön, dass du da bist.
1: Danke, lieber Ron. Ich freue mich, und dass ich du da Einladung gefolgt auch bist. Super, dass du sofort verstanden hast, womit du mich ködern kannst.
0: Mit Schokolade.
1: Hier ja, mit Schokolade, die eigentlich <lacht> ja mehr so Kinder essen. Aber alte Frauen wie ich auch.
0: <lacht> Was du wieder sagst. <lacht> Wobei am Ende des Tages muss man ja sagen, du bist ja eigentlich quasi hier zu Hause, auch wenn du das Gefühl gar nicht hast. Aber machen oder lassen ist ja eigentlich auch ein bisschen dein Podcast. Denn wenn du auf die Kachel schaust hier, da steht ja ganz groß obendrauf Punkt 12. Es mhm. ist ja quasi der Punkt 12 Podcast. Und Punkt 12, das bist du, denn dann ist deine Sendung, die du schon seit ganz langer Zeit moderierst. Sehr erfolgreich. Ja, seit fast 30 Jahren. Unfassbar, oder? Das ist wirklich unfassbar. Kommen wir gleich noch zu. Mhm. Ich würde da ganz kurz was sagen. Und zwar, wir sprechen auch heute über Produkte und Dienstleistungen, bei denen es wichtig wäre, mehr Informationen zu haben, bevor wir eine Entscheidung treffen. Wie immer recherchiere ich für dich das Pro und Contra und helfe dir am Ende bei der Entscheidungsfindung. Und heute machen wir das mal ganz konkret bei den Dingen, die sich Katja in letzter Zeit <lacht> zugelegt hat. Und sie hat mir versprochen, sie wird darüber sehr offen und transparent sprechen. Ja. Und damit du nie eine Folge verpasst, ist es ganz wichtig, unseren Podcast hier zu abonnieren. Also erstmal finde ich es toll, dass du heute hier zu Gast bist bei mir in meinem Podcast. Ähm, ich glaube, es gibt kaum jemanden in Deutschland, der dich wahrscheinlich nicht kennt. Du bist garantiert eines der bekanntesten Gesichter von RTL, moderierst dort seit, du hast es gerade gesagt, fast 30 Jahren, Punkt zwölf. Ähm, wie fühlt sich das an, wenn man quasi so lange so ein tolles Zuhause hat? Also ich hoffe, es ist ein tolles mhm. Zuhause. Ich habe jedenfalls das Gefühl, wenn ich bei dir zu Gast bin, dass es so ist.
1: Ja, also Punkt 12 ist wirklich so mein drittes Kind. Also es war eine Zeit lang mein, mein Hauptbaby, dann kriegte ich Kinder. Aber ähm, und es war auch wirklich keine Sekunde langweilig, weil wir haben angefangen, da war Punkt zwölf eine halbe Stunde, dann eine Stunde, dann zwei Stunden und jetzt schon seit zwei Jahren drei Stunden. Und ähm, ich habe wirklich das Privileg zu sagen, ich, es hat noch keinen einzigen Tag in meiner beruflichen Laufbahn hier bei RTL gegeben, wo ich nicht gern zur Arbeit gegangen
0: bin. Das ist doch etwas, was ganz viele sich wünschen eigentlich von ihrem Job, dass man mit Freude hingeht und dass man irgendwie vielleicht so eine Erfüllung findet. Du hast sie gefunden. Ähm, was liebst du besonders an dem Machen in Punkt 12 für Punkt 12 für die Zuschauerinnen und Zuschauer?
1: Es ist vor allen Dingen, oder es sind vor allen Dingen die Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Also du weißt es ja auch, Ron, du bist ja, kriegst uns ja auch mit. Es ist einfach eine wunderbare Redaktion und und generell auch die vielen anderen Menschen, die hier bei RTL jetzt hier auch die Podcast-Redaktion und und. In der Maske, im Styling, die Kollegen von den News. Also das sind alles ähm, interessante, lustige, nette Menschen. Und das ist ja schon mal das A und O, äh, finde ich. Wenn äh, Neulich hat jemand, äh, meine, meine Tochter Versucht auch gerade, überlegt sich, was will sie mal werden und hat eine sehr kluge Frau gesagt, überleg dir, welche Leute in welchen Berufen arbeiten. Und weil mit denen wirst du ja eine sehr, sehr lange Zeit verbringen, also wie die so generell ticken. Und da kann ich sagen, da habe ich bei RTL und überhaupt in diesem Medienbusiness im Journalismus alles richtig gemacht. Ich habe im Laufe meiner Karriere so viele wirklich spannende Menschen kennengelernt. Also das ist für mich wirklich wie ein
0: Geschenk. Du weißt aber schon, also ich muss das dir einfach mal spiegeln, weil ich bin in deiner Sendung noch relativ neu dabei, dass du natürlich ein großer Teil des Ganzen bist, dieser Stimmung. Das ist mir gleich am ersten Tag aufgefallen. Da kann ich nur Danke sagen, dass du mich auch damals so offen aufgenommen hast. Also ich für mich war es ja ein ganz komisches Gefühl, plötzlich in deiner Sendung zu sein, weil ich dich natürlich auch aus der ganzen Zeit vor dem Bildschirm kenne. Und plötzlich bin ich Teil dieser Sendung und ich weiß noch genau, wie ich bei, deinem, bei meinem ersten Auftritt in deiner Sendung, wie entspannt nett du warst und gesagt hast, hey, alles ist gut, mach kein keinen Stress, setz dich hier einfach hin, wir plaudern miteinander. Ich habe dann noch so Fanboy-mäßig gesagt, können wir ein Foto machen? Und wir gehen ja klar, also was ist das für eine Frage? Und ich so, Gott, Katja Burkhardt hat ja gesagt, aber, aber du schaffst eine tolle Atmosphäre, ich merke das halt immer wieder, das, deswegen ist es halt eben auch ein sehr entspanntes Arbeiten, weil du halt eben auch sehr entspannt ausstrahlst und ähm, das total den Stress runternimmt.
1: Ja, also ich mache das wahnsinnig gern und ich finde ja auch, wenn die Leute zu uns reinschalten, Ja, es gibt so viel... Schlimme Geschichten, Elend auf der Welt, gerade jetzt mit dem Israel-Hamas-Konflikt, mit dem Ukraine-Krieg. Und ich finde, die Leute haben einfach ein Recht darauf, wenn sie bei uns einschalten, dass sie das natürlich alles erfahren, aber dass wir da eine positive Grundstimmung haben. Und ich meine, das kannst du natürlich auch nicht spielen. Ich bin eigentlich auch ein positiver Mensch. Also ich gucke erstmal, das Glas ist halb voll. Und ähm, habe tatsächlich so auch so ein bisschen ein freudiges, äh, naturell. Ich glaube, ich habe mir auch so ein bisschen dieses rheinische Frohnatursein hier angewöhnt. Lebe ja auch schon seit vielen Jahren in Köln. Aber du gehörst ja auch, du passt ja auch so gut zu uns. Also das ist ja auch so. Ähm, wie du, ja, als als hätten wir dich irgendwie, weiß ich auch nicht, jetzt hätten wir dich gecastet oder so. Na, du bist da, du gehörst dazu. Auch dein Ton, deine Tonalität, die du da hast, wie du den, ich finde das ja Wahnsinn, Ron, dass du wirklich jede
0: Frage der Leute beantwortest. Das ist aber manchmal dieses Versprechen auch wirklich ein, äh, ein Drama. Ich habe ja vor zwei Wochen haben wir über Tierversicherung ja, in deiner Sendung gesprochen. Danach habe ich 1300 Nachrichten bekommen. Wahnsinn. Da habe ich tagelang gesessen und Nachrichten Ich weiß, aber das macht, doch,
1: das macht doch kein Mensch. Und ich, äh, wirklich, ich traue mich schon kaum, dass zu fragen. Schreiben Sie dem, Ron, der
0: beantwortet jede Frage. Ja, doch, alles und das gut. machst
1: du ja wirklich. Ich habe
0: da auch Spaß dran. Ich mache das seit 15 Jahren so. Also das. Aber gut, ich habe natürlich klein angefangen irgendwie beim Radio. Weißt du, ein mhm. Sender in Berlin, da kam halt eben dann pro, pro Monat zehn Fragen. Das hat man so nebenbei mitgemacht. Jetzt äh, darf ich in deiner Sendung sein und natürlich merke ich sofort, dass natürlich auch viele Zuschauer, die mhm. das gucken, die das gern gucken, die dich lieben. Und natürlich schreiben dann halt auch mal so 300, 400, 500 und sagen, hier, Herr Perdus, ne, Sie haben doch gerade gesagt bei der Katja, ich habe mal eine Frage. <lacht> Aber das ist alles gut.
1: Also dafür wirklich zieh den Hut vor
0: dir, dass du das machst.
1: Aber das ist es natürlich. Auch wenn man seinen Job mit Leidenschaft macht, wenn man das gern macht. Ähm, das merken die Leute, glaube ich. Und, ähm, ja, dann nehmen sie das Angebot natürlich auch gerne an. Und natürlich sie fragen sich, äh, sie fragen dich, weil du eben Credibility. Glaubwürdigkeit hast. Ich finde, das ist ja eh in, in unserem Job äh, die höchste Währung und die hast du definitiv. Ich frage den Ron übrigens auch jeden Scheiß. Finde ich irgendwie Versicherungen und so, ich frage den alles. Und ich
0: muss trotzdem fragen, <lacht> also es gab ja auch eine Zeit vor mir logischerweise, ich muss jetzt mal Richtung Podcast gucken. Wie ist es denn bei dir? Wie triffst du Entscheidungen? Wenn du irgendwas kaufen willst, was buchen willst, irgendwas machen möchtest, wie entsteht bei dir so der Entscheidungsprozess? Was machst du?
1: Oh, das ist aber eine gute Frage, habe ich ja nie drüber nachgedacht. Aber ähm, sagen wir mal jetzt äh, Klamotten das siehst du, das, das äh, gefällt mir dann. Dann überlege ich meistens kurz, brauche ich das? Da wäre die Antwort eigentlich immer <lacht> ja. nein. Aber äh, wie es dann so ist, ähm, kauft man es doch. Und ähm, Ja, aber ich muss sagen, im, im Laufe meines Alters, ähm, früher habe ich öfter mal so Sachen gekauft, was so Frustkäufe oder weil man sich irgendwie belohnen wollte oder so. Das mache ich schon lange nicht mehr. Also heute kaufe ich ganz gezielt, was mir gut gefällt und ähm, also, dass ich da jetzt so äh, heute noch so so Ausrutsche habe, so wirkliche Schrankleichen oder so Sachen, die ich gar nicht mag, passiert mir Gott sei Dank nicht mehr so oft. Also es ist, immer, es ist aber immer trotz allem eine Bauchentscheidung. Oder naja, sagen wir mal, mh, ja bei Klamotten würde ich sagen Bauchentscheidung, aber wenn es dann natürlich um so größere Anschaffungen geht, wie ähm, wir haben vor einiger Zeit neue Gartenmöbel gekauft. Da fragst du dich natürlich, war für mich das oberste Gebot, ich möchte keine Kissen abends reinräumen. Ich habe keinen Bock mehr darauf, ne? bei jedem Regenwetter da ja. rauszustürmen und diese Kissen reinzuholen. Ja. Dann sind sie doch nass und dann stinken sie und dann ist das so unangenehm. Das, ähm, da denkt man natürlich anders drüber nach äh, und ähm, ja. wenn ich so neue Waschmaschinen, neuen Trockner und sowas kaufe, da frage ich ja dich, ne? Und Versicherungen und so. Und es
0: funktioniert ganz gut. Aber ich habe eine interessante Zahl gefunden. Tatsächlich sind es 20.000 Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen. Das ist total spannend. Uah. Das ist einem gar nicht so bewusst. Ich meine, vieles geht so ein bisschen automatisch. Machst du einen Unterschied zwischen, ich sag mal, Entscheidungsfindung im Privaten, also wenn du jetzt irgendwas kaufen möchtest oder so, und auch im Beruflichen, weil du musst ja auch hier im Job bei Punkt 12 regelmäßig Entscheidungen treffen. Mhm. Du bist ja auch Teil dieser Redaktion und man spricht über Themen. Wie gehst du davor? Kannst du das? Also hast du dann Gefühl, wie du entscheidest?
1: Ja, also wenn es um ähm, Themen bei Punkt 12 geht, ist natürlich für uns Fernsehleute die erste Frage, wie kann man das bebildern? Es gibt ja wahnsinnig viele Geschichten, die wir gerne erzählen würden, aber wo wir oft da stehen, sagen wir ja, auch mit welchen Bildern. Ja, Das ist äh, immer so, man denkt dann einerseits in Inhalt, aber man denkt auch visuell. Und ähm, ja, wer Fernsehen guckt oder wer, wer Bewegtbild guckt, der will natürlich auch von den Bildern gecatcht werden. Das ist da eine Frage, wie können wir es bebildern? Ähm, dann ist immer so die Frage für mich, where is the beef bei jeder Geschichte? Ne? Mhm. Wo ist der Konflikt? Wie löst er sich auf? Und natürlich auch, wir wissen ungefähr, wer uns mittags so guckt, interessiert das unsere Zuschauer auch. Also alle reden ja immer von Zielgruppen, aber das ist meiner Meinung nach auch ganz wichtig, wenn man, egal was man macht, ne? wem will ich was zeigen, wem will ich was verkaufen, wen möchte ich gewinnen, dass ich irgendwie so ein, so ein Bild im Kopf auch habe von den Menschen, ich habe da, ja, ich, ich glaube, ich weiß ganz gut, weil mich auch oft Leute ansprechen im Supermarkt, auf der Straße, im Taxi. Ich weiß ganz, ganz, ganz gut, wer uns guckt. Und da habe ich auch so eine Vorstellung davon, was die Leute interessieren könnte. Und das ist ja von unserer gesamten Redaktion das Ziel. Wir wollen zum einen die Leute natürlich auch unterhalten, aber wir machen auch News to use machst du im besten Sinne. Also Nachrichten, die die Leute weiterbringen. Also wenn sie uns anschauen, dass sie dann wissen, ähm, da kriege ich Tipps, die auch wirklich äh, kein äh, Gefasel sind, sondern mit denen ich was anfangen
0: kann. Nun reden wir hier in dem Podcast ja immer über Produkte, Dienstleistungen und ich recherchiere immer Farb und ähm, versuche immer herauszufinden, was spricht für das Produkt, was spricht dagegen und am Ende gebe ich eine Entscheidungs. Hilfe. Das ist ja quasi kein Gesetz, sondern aus meiner em Empfindung heraus, wenn ich etwas bewerte, sage ich hinten raus, okay, es macht Sinn, das zu kaufen oder es macht Sinn, es zu lassen. Ähm, ich habe dich ja verabgebeten, mal ähm, in deinem Kopf zu kramen, was du in letzter Zeit so gekauft oder, mhm. oder abgeschlossen hast mhm. und habe dich gebeten, mir das zu sagen, damit ich schon mal recherchieren kann. Ich habe also die Information natürlich schon da, sonst wäre es jetzt zu spontan. Mhm. Aber ich würde dich bitten nochmal zu sagen, was waren denn die drei Dinge, die auf deiner Liste stehen, ähm, die in letzter Zeit bei dir passiert sind, wo du eine Entscheidung getroffen hast und was gekauft oder gebucht hast?
1: Mhm. Also das Erste war äh, Katze krank, wir haben darüber geredet. Äh, Katze, ähm, äh, zwei Zähne, die irgendwie ziemlich malat aussehen. Einer muss auf jeden Fall raus. Und ich hatte keine Tierversicherung. Ja, wir
0: hatten und, das. Mh, mhm. Wir
1: hatten das Thema. Ja, und jetzt kostet mich der Spaß so um die 1.000 Euro. Da ärgert man sich natürlich schwarz und denkt, mein Gott, warum hast du nicht so eine Tierversicherung abgeschlossen? Ne? Und da hast du mir ja geschickt, welche ich ähm, am besten nehmen soll. Habe ich dann gemacht, habe ich abgeschlossen.
0: Was waren denn in der Tierversicherung noch in letzter Zeit?
1: Dann äh, ist mein Wäschetrockner kaputt gegangen. Das ist natürlich besonders ärgerlich. Äh, es gibt ja Leute, die sagen, wofür braucht man Wäschetrockner? Ich finde, so Handtücher müssen in den Wäschetrockner. Ne? Wenn du die draußen trocknest, äh, habe ich neulich immer gesagt, dann sind die auch so schön rau, dann ist das wie eine Massage. Oh nee, um Gottes willen, das muss nicht weich sein. Oder? Fest und flauschig sein, so ungefähr. Ne? Ähm, und da hattest du mir einen vorgeschlagen. ja. Zum Preis von Stolzen, ich glaube, 1699. Der hat Mensch, so viel Kohle für einen Wäschetrockner. Also ich weiß es nicht. Und ich hätte auch so gerne diesen Dyson-Lockenstab, du weißt. Mhm. Dieses mega super duper Ding, von dem alle erzählen und den toll finden. Da habe ich mir gedacht, nee, das Ding ist mir zu teuer. Und dann dachte ich, jetzt machst du es folgendermaßen, Katja. Dann habe ich einen Wäschetrockner und bitte verzeih mir, einen gekauft für 700 Euro. Oh. Dann hatte ich die Kohle übrig für, für den, den Dyson. Dyson und dachte, was ist wichtiger? Locken. Die Handtücher oder meine Haare sind mein Kapital. Und da dachte ich, da war die Entscheidung ganz schnell gefallen worden.
0: Den Dyson klammern wir heute mal aus, aber bist du zufrieden? War es die richtige Entscheidung?
1: Also bis jetzt? Macht der Trockner, klar, der ist neu, ne? also läuft tadellos und ähm, ich bin ja auch ein Fan davon, man muss natürlich immer wieder dieses Fusselsieb und so weiter das alles sauber machen und äh, der Dyson, der
0: ist schon echt mega. Muss ich sagen? Gut, bei mir macht es wenig Sinn. Ich habe ja, nicht mehr so viele Haare. Das ist, macht gar keinen Sinn. <lacht> Und <ich> so lang. <lacht> da, da, ich, da würde auch nicht viel wachsen, glaube ich, wenn ich es irgendwie äh, wachsen äh, lassen würde. <lacht> mhm. Aber ich kenne viele Frauen, die sagen, dass sie dieses Gerät haben wollen. Da haben wir mhm. sehr viel Werbung für Dyson gemacht? Ja. Unbezahlt mit drei unbezahlt. Ausrufezeichen. Unbezahlte. Muss
1: man leider sagen. Ja, das volle ist so. Kanne bezahlt. Mhm.
0: <lacht> Dann würde ich zwei Themen rausgreifen, habe ich rausgegriffen und zwar den Wäschetrockner, auch wenn du dich gegen meinen Rat entschieden hast mhm. und die Tierversicherung und ähm, habe natürlich bei beiden Sachen mal Gedanken gemacht und ein bisschen recherchiert, was spricht dafür, was spricht dagegen. Würde dir das gerne präsentieren. Du kannst jederzeit reingrätschen, wenn dir irgendwas auffällt oder so, mhm. aber das ist der Klassiker, den kennen unsere äh, Podcast-Hörerinnen und Hörer. Immer das Thema und wir schauen pro, wir schauen contra und hinten raus gibt es die okay, Entscheidungsfindung. ich bin
1: sehr gespannt. Und wenn jetzt rauskommt, dass der Wäschetrockner, ich weiß noch nicht mal, welchen ich nicht gekauft habe. Oh
0: Gott, ich weiß du, gar nicht. Vielleicht kommt jetzt am Ende sogar raus, dass ich generell vom Wäschetrockner abrate. abraten, das ist natürlich krass, ne? Ich habe es dir empfohlen, ja. aber es kann natürlich genau dieses Ergebnis mhm. jetzt auch passieren. Mhm. Nun hast du dich für diesen ähm, Trockner entschieden, der günstiger war als das Modell, was ich dir rausgesucht hatte. Das war nämlich ein Testsieger von Stützung Warentest. Da setze ich nämlich auch immer so ein bisschen drauf. Jetzt können aber viele tatsächlich sich gar nicht leisten, so einen Trockner zu kaufen, nicht wegen des Geldes, sondern einfach, weil der Platz auch fehlt. Also ich ja. denke an so viele klassische Badezimmer, da kann man nicht zwei Geräte ineinander stellen. Was ja total gehypt ist, sind äh, Waschtrockner, also Waschmaschine und Trockner in einem. Hattest du das vielleicht mal auch im Blick? Oder? Also
1: ich weiß, das hatte ich als Studentin tatsächlich ja. auch im Blick. Und damals hat jeder abgeraten. Das ist auch schon sehr lange her, dass ich studiert habe. Uh, ungefähr wie viel Jahre, ja, sagen wir mal so 35. Und damals hat man echt gesagt, nee, das ist alles nichts, das kann nichts. Ne? Und ähm, da würde mich wirklich interessieren, können die heute was, die Dinger?
0: Das habe ich vorbereitet. Ich habe tatsächlich mal geschaut, Pro, was spricht für den Waschtrockner, der so gehypt ist und Contra, was spricht dagegen. Und beim Pro, ganz klar, der große unschlagbare Vorteil ist natürlich ähm, zu Waschmaschine und Trockner, dass man diese Platzersparnis hat. Du hast statt zwei großer Geräte, die man echt irgendwo hinstellen muss, ähm, brauchst du nur eins. Zeitersparnis ist ein großes Plus, weil bei so einem Waschtrockner lässt sich ja der Trockengang automatisch ans Waschen anschließen. Das heißt, du musst jetzt nicht klassischerweise, wie man es sonst kennt, Wäsche rausholen, in das andere Gerät reinstopfen, anschalten. Alles macht dieses Kombigerät. Ja, aber,
1: aber ich meine, manchmal hat man eben auch äh, so eine Waschladung. Da will man aber nur ein paar Sachen in die Wäsche tun, also in den Trockner tun dann ähm, macht er das dann automatisch oder kann man da auch stoppen und kann sagen, Moment mal, jetzt nehme ich erstmal einen Teil raus und dann schmeiße ich das Ding an?
0: Dass du sprichst was Gutes an, da komme ich gleich zum Kontra dazu. Es ist bei den Geräten aber wirklich so, du kannst quasi den Vorgang unterbrechen. Mhm. Also du musst nicht dich darauf verlassen, dass die Wäsche durch ist und der Trockner anspringt. Du kannst schon noch Sachen rausnehmen. Da kommen wir gleich zum Contra nochmal dazu. Und was auch tatsächlich ein Pro ist, ähm, die Gesamtdauer wird reduziert. Also ein Waschtrockner läuft gesamtgerechnet kürzer, als wenn du Wäsche wäscht, dann den Trockner anwirfst. Und das ist tatsächlich ein großes Pluspunkt. Und großer Pluspunkt am Ende, den ich noch gefunden habe, ist der Anschaffungspreis. Waschtrockner sind als Einzelgerät günstiger, als wenn du eben zwei Einzelgeräte kaufst. Also quasi eine Waschmaschine und ein Trockner. Man spart erstmal Geld. Aber du hast es auch gerade schon so ein bisschen angetriggert. Beim Contra habe ich auch einiges gefunden. Und zwar ist nämlich ein großer Nachteil das Fassungsvermögen. Es gibt nämlich eine Diskrepanz zwischen dem der Waschladung und der Trocknerladung. Äh. Du kannst zwar zum Beispiel neun Kilo Wäsche reinlegen mhm. zum Wäschewaschen, aber der Trockner schafft nicht so viel Kilo. Das heißt, du musst zwischendurch Wäsche rausnehmen wieder. Oh. Bei den meisten Geräten. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, Bettwäsche reinstopfst, wir haben ja alle mal gelernt, mhm. ich hoffe, du machst das auch, Waschmaschine immer vollstopfen bis mhm. zur Oberkante. Ja. Ne? Funktioniert der Trockner leider nicht. Du musst dann quasi, wenn die Wäsche durch ist, die Maschine stoppen und musst einen Teil der nassen Wäsche rausnehmen, irgendwo zwischenlagern und mhm. kannst halt erstmal nur einen Teil trocknen. Aber du, ich meine, wenn du keinen Platz hast, ja, also äh, dann ist es eben
1: so. Ne? Das finde ich jetzt. Äh Aber
0: ist ein kleiner Nachteil, ist ein Kontra. Ja. ja. Mhm. Schon auf der mhm. Liste.
1: Aber wieso ist das eigentlich so? Ach, weil die wahrscheinlich so aufgeschüttelt wird. In ja, den Trockner, du, du stopfst ne? halt. Ja, genau, dann wird es nicht, so, nicht so trocken und vor allem es wahrscheinlich so knitterig. Ne? Ja, dann wird mhm. nämlich
0: genau dieser Effekt nicht stattfinden, mhm. den man ja eigentlich so liebt, dass es flauschig wird und mhm. äh, vielleicht sogar ein bisschen also nicht so knitterig, sondern mhm. dann wird es genau knitterig und dann vielleicht auch nicht so weich und es dauert viel, viel länger und frisst auch wahnsinnig viel Energie. Und das ist auch ein großer Nachteil, nämlich die hohen Energiekosten. Ähm, tatsächlich frisst so ein Waschtrockner sehr viel Strom, sehr viel Wasser, deutlich mehr als eine normale Waschmaschine. Ähm, das liegt auch ein bisschen daran, dass diese Waschtrockner noch nicht so megamäßig im Markt sich durchgesetzt haben. Das heißt, da gibt es nicht so eine große Entwicklung mit neuen Geräten. Das heißt, tatsächlich gibt es viele Hersteller, die halt eben ja noch hinterherhinken zehn Jahre und deswegen sind die Dinger nicht energieeffizient. Du gibst zwar vielleicht wenig Geld aus fürs Gerät erstmal, aber wirst dann richtig arm, wenn die Stromrechnung kommt. Das, ist ja
1: eh, das soll jetzt auch alles wieder teurer werden. Ne? Jetzt in den nächsten Monaten haben wir heute in Punkt 12 gehabt, wo du denkst, oh nein, nicht schon wieder das. Ne?
0: Reingegrätscht, hast du deinen Stromvertrag immer im Blick?
1: Ron, das Na, wäre, das ich dachte Thema, mir, ich lade dich Ausgabe. zum Essen ein, ich koche, was viele als Drohung empfinden und gehe mit dir diese Verträge mal durch. Ron. Okay, das gehen Also ich hin. kann Salat und ich habe so ein Kochgerät, da kann ich alles super, da muss man alles mal reinschmeißen, also Ron, überleg dir das mal.
0: Du hast doch auch diesen äh, diese Heißluf Heißluftfritteuse. Ja. Du, Pommes gehen immer.
1: Pommes gehen immer und Na, das, klar. Sind, das sind wirklich die Besten, ich sag's dir. Also das ist mein neuestes, ich bin ja absoluter Chips-Fan. Und, ähm, aber ich schwanke gerade, ob ich nicht diese Pommes inzwischen mehr favorisiere. Aber mit den bestimmten Pommes, die es dazu gibt, also unschlagbar. Ich finde, es sind wirklich die besten Pommes ever.
0: Vielleicht kaufen wir die falschen. Wir haben ja auch so eine Heißhoffritteuse zu Hause. Mein Mann schwört drauf, hat das Ding auch gekauft. Und äh, wenn wir Pommes machen, gibt es die auch aus diesem Gerät. Ich finde die immer so ein bisschen sehr, sehr trocken.
1: Aber das, ich mag das, wenn die so, sind das diese dünnen, die ihr dann macht? Ja. Ja genau, das sind die Effra. Ich liebe die, wenn die so hart sind.
0: Okay. Na ich gut. mag das halt gerne. Also ich komme zum pommes -Essen vorbei ja, okay. und Ach schaue nee, mir du den Stromvertrag an. Von
1: mir? Nein, ich würde mir richtig Mühe geben.
0: Wir schweifen ab vom Hauptthema, aber ich wollte noch ganz kurz einmal den Strich unterziehen unter dem Waschtrockner. Zurück zum Thema Pro und Contra gerade erklärt und am Ende ganz klar kannst du dir vorstellen, wie meine Empfehlung ist. Lassen zum Waschtrockner. Das Ding ist vielleicht auf der einen Seite ganz praktisch, man hat alles in einem Gerät, aber es kostet am Ende des Tages richtig viel Geld und Frisst auch viele Ressourcen, viel Stromverbrauch, viel Wasserverbrauch und gerade in diesen Zeiten keine gute Idee. Also wenn es irgend geht, eigentlich auf den Trockner fast verzichten mhm. und zumindest auf jeden Fall auch den Waschtrockner. Das ist keine gute Empfehlung. Da hätte
1: ich noch einen Tipp. Jetzt kommt ja die kältere Jahreszeit und die nasse Wäsche. Wir sollen ja, wenn die Heizungsluft, also kann man es auch so sehen, wenn dann da so eine feuchte Wäsche hängt, ist gut fürs Raumluftklima. Stimmt.
0: Hm. Guter Tipp. Auch wieder was gelernt von, <lacht> von Katja Bogart. Zweites Thema, über das wir sprechen wollten, ist die Tierversicherung. Ich war vor kurzem bei dir in der Sendung und du hast mir dein Leid geklagt. Ich ja auch meins. Wir haben ja auch einen Kater zu Hause, der schwer krank ist, der irgendwie unfassbar viel Geld kostet jeden Monat. Also die letzte Arztrechnung waren 500 Euro. Bei dir ist noch ein bisschen mehr, was auf dich zukommt. Ne?
1: Ja, wegen der Narkose und weil es eventuell zwei Zähne sind. Aber es ist wie beim ADAC. ja? Du, diese Versicherung, die schließt du immer erst ab, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, ne? Ja. Und dann denke ich auch so, self-fulfilling prophecy, sobald ich die Tierversicherung habe, hoffentlich, also wenn dann die Katze immer gesund wäre, wäre es ja natürlich super toll. ne? Aber ja, und ja, Die Beiträge sind dann weg. Ja. Ist so.
0: Haustierversicherung, großes Thema. Ich ähm, habe mal tatsächlich geschaut, was gibt es da auf der Pro- und Kontraseite zu erzählen. Bei Pro ist gar nicht mal so wahnsinnig viel. Der große Vorteil ist logischerweise eine Tierversicherung naheliegend. Die Versicherung schützt vor hohen Behandlungskosten. Und die können einen wirklich erwischen. Es gibt durchaus, ich kenne das auch von einer Freundin, ich glaube, die hat in ihren Kater irgendwie schon 3000 Euro oh. investiert, weil der auch schwer krank ist, mehrfach operiert werden musste. Das ist natürlich dann alles weg. Die Versicherung übernimmt die Kosten und du sparst dir dieses Geld. Das ist eigentlich der große, große Vorteil. Auf der Kontraseite seite gibt es aber auch so ein bisschen was. Tatsächlich gibt es nämlich eine ganz spannende Zahl und zwar hat man mal von der Forsa eine Umfrage gemacht und Menschen mit Haustieren befragt, wie oft geht ihr zum Tierarzt, wie viel Geld habt ihr ausgegeben und es ist so, dass tatsächlich 70% Prozent der Befragten im Jahr weniger als 500 Euro Tierarztkosten haben und nur 8% der Befragten hatten eine Rechnung um die 1000 Euro. Das heißt, dass am Ende des Tages die Versicherung eigentlich ein ganz guter Deal ist für die Versicherung im Regelfall, ja. weil die meisten Menschen mit Haustieren nicht davon betroffen sind. Aber dann gibt es die wenigen wie uns beide, die dann genau so ein erwischt. Tier erwischen, ja. ja, wo dann richtig viel Geld kostet. Das ist auf jeden Fall auf der Kontraseite und auf der zweiten Kontraseite. Das hast du wahrscheinlich beim Recherchieren gemerkt. So eine Haustierversicherung kann auch sehr teuer sein. Da mhm. ist zwischen 10 und 200 Euro im Monat alles dabei. Und das muss man sich gut überlegen, ob man so viel Geld ausgeben möchte. Und ganz klar, jede Versicherung hat natürlich ihre anderen Regeln. Teilweise sind auch Routinebehandlungen ausgenommen. Der, ich sag mal, die normale Impfung oder Untersuchung wird nicht bezahlt. Und je älter Katze oder Hund sind, desto teurer auch die Versicherung. Auch ein großer Nachteil. Von mir als Tipp am Ende, und das habe ich dir ja auch gesagt, ich würde trotzdem sagen, ein Machen zur Tierversicherung in der abgespeckten Version. Denn es gibt bei den Tierversicherungen auch die reine OP-Versicherung. Das heißt, dann sind alle Operationen abgesichert. Die sind meistens die teuren, das weißt du selbst. Mhm. Das kostet richtig Geld. Aber die normale Tierarztbehandlung, die man zwischendurch hat, die ist eben nicht versichert. Das sind ja so meistens
1: 100 Euro im, äh, im Jahr, die man da bezahlt. Hier die ganz normalen Impfungen gegen Katzenschnupfen und genau. äh, die üblichen Sachen. Da habe ich noch nie mehr als 100 Euro, nicht mal 100 Euro. Naja, und dann natürlich diese Wurmkuren und so, ne, die man dann alle Auch regelmäßig äh, machen ja, muss. Ja, 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 Aber, Aber das, das zahlt ja, keine Versicherung. Das zahlt
0: oder? keine Versicherung. Ja. Und selbst wenn es eine zahlen würde, die wäre dann im Beitrag so teuer, dass du es eigentlich mhm. auch selbst bezahlen kannst. Da macht es eher Sinn, 20 Euro jeden Monat in eine Spardose zu werfen und zu sagen, das ist das Geld für die und Kapsel. Ich habe
1: noch einen Tipp. Du hast ich noch, einen, noch Tipp? einen Tipp. Ich kaufe die Wurmkur immer in Frankreich. Da kostet die wirklich nur die Hälfte.
0: Ach, und dann, und bringst du du die, dann nimmst und du die mit oder was? Nee,
1: aber ich weiß ja den Wurmkur und das äh, habe ich dann gesehen. Und so ja, machst ist Wurm ja Wurmkur. Äh, nein, das ist ja einfach so hinten auf dem Nacken wird das ja gemacht. Ne? Und in äh, Frankreich ähm, ist das so viel billiger. Und du musst, bei uns kriegst du die ja nur beim Tierarzt. Du musst erst zum Tierarzt, sie verschreiben ja. dir die dann. Und ich bringe die immer mit aus Frankreich.
0: Das ist oder ein guter Tipp. Könntest du vielleicht öfter jetzt an den Podcast kommen und deine eigenen Tipps ja. einfach mit präsentieren? <lacht> <lacht> ja. Aber ich habe letztens, wir haben auch einen schönen Beitrag bei Punkt 12 gezeigt, ähm, und zwar zum Tierarzt ins Ausland, in der Grenzregion. Also ja. da gab es viele, die zum Beispiel, wenn sie Glück haben, in Anführungszeichen dann halt direkt an Polen zu wohnen, einfach nach Polen rübergefahren sind mit dem Hund. Zum Tierarzt spart auch nochmal um die Hälfte der, der Behandlungskosten. Und das kannst du in vielen Grenzregionen machen. An Deutschland liegen ja einige Länder an. Es ist teilweise deutlich günstiger im Vergleich zum deutschen Tierarzt. Ja, aber mach das,
1: das mal mit Katzen. Ne? Meine Katze, also die, ich habe den Tierarzt ausgesucht nach, äh, nach mit Entfernung. in der Nähe wohnt, weil die schreit wie ein Löwe. Ne? Das ist herzzerreißend.
0: Ne? Unsere hassen das auch. Unsere mhm. Tierärztin wohnt wirklich in der gleichen Straße, das ist ganz praktisch. Aber ja. wenn schon der Transportkorb aus dem Schrank ja, genau. geholt wird, dann ist schon <lacht> ja. der Tag gelaufen. Auch, der ja. Hass ja. groß. Mhm. Katja, ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Ich fand es toll, dass du dabei warst. Ja, ich freue mich ähm, auch. In dieser, Ausgabe, dieser Spezialausgabe von Machen oder Lassen und haben wir am Ende gesprochen über den Waschtrockner, Daumen runter und über die Tierversicherung so ein halber Daumen nach oben und und ich sage danke, dass du mit dabei warst. Vielen Dank. Wir sehen uns wieder in der nächsten Punkt 12-Ausgabe. Genau. Ja. Ich freue mich. Ich bin Ron Perdos, sage danke, dass du auch mit dabei warst. Danke auch an Katharina Findling und Sophia Engbers in der Redaktion und an Nicolas Femerling, der sich bei uns um die Postproduktion und das Audiodesign kümmert. Machen oder Lassen ist eine Produktion der Audio Alliance. Und wie immer, wenn du Fragen an mich hast, Feedback, Themenvorschläge, Kritik, dann schreib mir gerne eine E-Mail an machenoderlassen.de.